नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी केही सातादेखि कृष्णधारावासीको रेड स्क्वायर सुनेर आइरहेका छौँ आज यसको चौथो श्रृंखला हामीले सुन्छौँ तेस्रो श्रृंखलामा गएको साता हामीले यासन्याय पोल्याना शीर्षकको अध्याय सुन्यो र त्यसमा पनि हामीले रूस भ्रमणमा लेखकले बटुल्नु भएको अनुभवलाई सुनेका थियौ अब आज लियो टल्स्टय शीर्षकमा कृष्णधारावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 87 बाट आज हामी तीनै महान रूसी लेखक तथा महात्मा लियो टल्स्टयको जन्मस्थानतिर गइरहेका थियौ त्यो सम्झदै पनि मलाई अत्यन्त हर्ष लागिरहेको थियो म ती बुढा मान्छेलाई भेट्न जाँदैछु जसका पात्रहरूसँग मैले आफ्नो किशोर वयमै भेट गरेको थिए पुनरुत्थानको नेक्नोदोभ्र अन्ना करिन्नी नाकी अन्ना मेरा अत्यन्त प्रिय पात्र थिए त्योसँग मैले महिनौसँगै बिताएको छु युद्ध र शान्ति भित्र म बुढा सँगसँगै युद्ध मैदानमा थिए उनको कज्जाको उपन्यासमा अनकंटार यात्रामा निस्केको छु जतिबेला उनका कृतिहरू पढिरहेको हुन्थे हरेक वाक्यमा म अचम्भित हुन्थे कसरी उनी घटनाहरू पढ्ने गर्छन् र संवाद बोल्ने गर्छन् गुलाब कावली तोता मैना आतंक राक्षस राज्य रत्न भवन जस्ता तिलस्मी किताबहरूबाट पठन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका संजीव र म जब प्रकाश कोविद जयदमला सुभाष किसिङहरू पढ्दै थियौ त्यस्तै उमेरमा एकाएक हामी फड्किएर हिन्दी बंगाली र रूसी साहित्यिक कृतिहरूमा प्रवेश गरेका छौ हाम्रो कलिलो दिमागमा तिनले पारेको प्रभाव एकदमै गहिरो थियो उपन्यास पढ्नु भनेको कुलत हो भन्ने मान्यता बोकेको सामाजिक परिवेशमा हामी कुलती बन्न पुगेका थियौ तर ती पठनले हामीलाई यति विस्तृत काल्पनिकतातिर पुर्याएछ कि दिमागमा अनौठा अनौठा संसारहरू उग्रिन थाले लियो टल्स्टयबाट रूसी साहित्यतिर प्रवेश गरेका हामी विस्तारै चेखब दोस्तोवस्की सोलोखोब आदिका कृतिमा लठ्ठ परेका थियौ मैले हिन्दी साहित्यपछि त्यसबेला सबैभन्दा बढी पढेको नै रूसी साहित्य थियो त्यसपछि फ्रेन्च र जर्मन पनि पढियो युरोपेली साहित्यले नै एक प्रकार उत्कृष्ट विश्व साहित्यको परिचय बोकेको थियो आज पनि जति धेरै विचार र सिद्धान्तहरूले विश्वलाई शासन गरिरहेका छन् ती सबैको जरो भने युरोपमै केन्द्रित छ हुन त अफ्रिकी र अमेरिकी साहित्यले पनि आज ठूलो जस पाइरहेका छन् तैपनि धेरै जसो दार्शनिक र विद्वानहरू अझै पनि युरोपमै भेटिन्छन् युरोप त्यस्तो महादेश हो जहाँ अत्यन्त कट्टर क्याथोलिक पोपहरूदेखि अत्यन्त भौतिकवादी नीतिसम्मका विचारहरू अटेका छन् विश्वको बौद्धिक नक्सा खिच्ने ठूला दार्शनिक र कलाकारहरू युरोपको प्राज्ञिक समुद्रमै जन्मे त्यही समुद्रको एउटा ठूलो होइल हुन् टल्स्टय आज म त्यही होइललाई भेट्न जाँदै थिएँ एक सय चार वर्षपछि मभन्दा एक सय बत्तीस वर्ष पहिला जन्मेर पनि आजसम्म संसारलाई आफ्नै विचार र सिर्जनाको वरिपरि घुमाइराख्न सक्ने उनको क्षमतालाई छुन गइरहेको थिएँ Oh, oh, oh. 
आफ्नो गाडीबाट साथीहरु 8 बजे भित्र यासनाय पोलेनामा पुग्ने सल्लाह थियो तर अरु भन्दा हामी नै अगाडि गइरहेका थियौ बिचबिचमा फोनमा कुरा भइरहेको थियो धेरै अगाडि पुगिएला भनी एक ठाउँमा एकछिन रोकियौ त्यो ठाउँ नेपालकै कुनै गाउँ जस्तो थियो र बाटो पनि कच्ची छेउमा एउटा सफा पोखरी थियो वरिपरि हरियाली र दुगो कति सफा थियो पानी फोटोका अत्यन्त शौखिन जीवाजी उहाँले अस्ति देखि नै एउटा विशेष क्यामेरामा हामीलाई कैद गरिरहनु भएको थियो दिनभरि खिचेका फोटा बेलुका हाम्रो ल्यापटपमा सारिदिनुहुन्थ्यो हामीले त्यहाँ पनि फोटा खिचेउ धेरै जसो फोटा अमर र मेरा भए पालो गरी गरी उभिएर खिचेउ कताबाट एउटा मान्छे आइपुग्यो त्यसले पनि जीवाजीको क्यामेरा छुन पायो जसमा हामी तीनै जना थोनी नपुग्यौ निकेबेर त्यहाँ बिताएपछि साथीहरु नजिकै आइपुगेको फोन पाइयो अनि हामी फेरि चढ्यौ गाडीमा हाम्रो गाडी यासनाय पोलेनाको टल्स्टे जन्मस्थान परिसरको गेटमा पुग्दा मानिसहरुको भीड लागिसकेको थियो गेट भित्र पसेर टल्स्टे म्युजियम हेर्नका लागि छुट्टी टिकट काट्नु परिरहेछ हामीलाई त्यतिकै घाम ताप्न छोडेर जीवाजी टिकट काट्ने लस्करमा उभिनुभयो हा अमर हातमा क्यामेरा बोकेर सिकारु सिपाइले जताततै बन्दुक तेर्साएजे गर्न लागे विभिन्न उमेरका मानिसहरुको भीड क्रमशः बढिरहेको थियो स्कूलका नानीहरुदेखि बास बस्न लागेका बुढाबुढी र अपाङ्गहरु पनि त्यहाँ आइपुगेका थिए कलाकारहरु ठाउँ ठाउँमा उभिएर आफ्ना क्यानभासहरुमा त्यहाँको प्राकृतिक दृश्यलाई रंग र कुचीले उतारिरहेका थिए प्रत्येक मानिसका अनुहारमा एक प्रकारको कुतूहल र त्यहाँ पुग्न पाएको हर्ष भरिएको थियो सोचे यी सबै मै जस्तो रमाइरहेछन् मन मनै केही समयपछि आइपुग्नु भयो गोविन्द आचार्य श्रीमती र नानी समेत लिएर डाक्टर मणिराज पोखरेलको प्रतीक्षामा थियौ अब हामी वहाँ आएपछि हाम्रो भ्रमण प्रारम्भ हुने थियो म्युजियम भ्रमणका लागि विशेष गाइडको व्यवस्था हुँदो रहेछ हामीलाई एउटा 22-23 वर्षको युवा गाइडका लागि जिम्मा लाग्यो हाम्रो समूहमा 20-25 जना जति भइसकेछौ पर्यटकहरूलाई समूह समूह बनाएर एक एकवटा गाइडको प्रबन्ध गरिन्दो रहेछ त्यसैले उसकै पछि लाग्यो ऊ ठाउँ ठाउँमा हामीलाई रोकेर त्यस ठाउँको बारेमा प्रवचन गर्थ्यो तर रुसी भाषामा बोल्ने उनाले हाम्रो लागि उसको प्रवचन कागला बेल मात्र भयो जीवाजी मडीजीहरुले सुनेर छुटकरीमा बताइदिनुहुन्थ्यो तर त्यसले मेरो जिज्ञासा पूरा हुनै सक्दैन थियो ससानो कुराको पनि लामो लामो व्याख्या मन पराउने मलाई त्यो संक्षिप्तताले खासै सन्तुष्टि दिन सकेन यानी र फेरि मलाई भाषाको समस्या खड्कियो वास्तवमा व्यवस्थापनले पनि त्यस्तो ठाउँमा घुम्न आउने विदेशी पाहुनाहरुको लागि अंग्रेजी भाषी गाइडको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो त्यसैले गाइडको उपयोग भने हामीले गर्न सकेनौ ठाउँ ठाउँमा लेखेका साइनबोर्ड वा सूचना सामग्रीहरु पनि रुसी भाषामै थिए आफ्नो भाषाको माया त गर्नै पर्छ तर अन्य भाषीहरुको अप्ठ्यारोलाई पनि बुझ्नुपर्छ त्यस्ता पर्यटकीय आकांक्षा राख्ने संस्थाहरुले त्यहाँदेखि दुःख गरेर खर्च गरेर समय मिलाएर आउने पाहुनाले भाषाकै कारण सन्तुष्टि लिन नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो हुन त युरोपका अरु मुलुकमा पनि सकेसम्म अंग्रेजीको प्रयोग गरेको पाइदैन तर यो समस्या रुसमा झन् चर्को रहेछ हामी लियोटल्स्टयको त्यो घरमा पुगेका थियौ जहाँ उनको जीवनको अन्तिम समय बितेको थियो त्यो घर खासै ठूलो छैन हामी नेपालीको जस्तै सामान्य दुई तले घर हो कोठाहरू ससाना छन् हरेक कोठामा टल्स्टयलाई सम्झाउने सामग्रीहरू सजाइएका छन् बैठक कोठा सुत्ने कोठा भान्सा कोठा पढ्ने कोठा आदि भिन्नभिन्न कोठाहरूलाई टल्स्टयलाई विभिन्न रूपमा देखिन्छ उत्तरार्धको दार्शनिक जीवन बितेको कोठा पनि अलग्गै रहेछ 
सेप्टेम्बर 9 1828 मा उनी त्यही ठाउँमा जन्मिएका उनको बाल्यकाल वा युवाकाल कुनै प्रकारको आर्थिक अभाव र तनावमा थिएन एउटा सम्पन्न परिवारमा हुर्केका उनी कसरी यति भावुक संवेदनशील र कारुणिक भए होलान भन्ने लाग्दो रहेछ गाइडले व्याख्या गर्दै जादा थोरथोरैमा बुझिदै गयो उनी बालकै छदा उनका आमाबुबा बितेका रहेछन् र उनको लालनपालन आफन्तहरूबाट भएछ स्पष्ट भयो जब कुनै बालकले आमाबाबु चाहिने बेलामा गुमाउँछ त्यसले जीवनभर त्यो पीडा भुल्न सक्दैन आमाबुबाबाट पाइने जस्तो प्राकृतिक माया अरु कसैबाट पनि सम्भव छैन अरुले गरेको माया भनेको कर्तव्य मात्र हुन्छ कर्तव्ययुक्त मायाले मानिसलाई कहिल्यै पुग्दैन मायाका अनेक परिभाषा छन् तर आमाबाट पाइने माया अरु कसैबाट पाउन सकिदैन जब बालकले सानैमा आमा गुमाउँछ त्यसले जीवनभरि मायाको खोजी गरिरहन्छ काकाकुलले पानी खोजे जस्तै आमाबुबापछि पतिपत्नीको माया सर्वोत्कृष्ट हो तर विश्वासमा अडेको त्यो माया अत्यन्त सानो शंकाले बिउले मात्र पनि ढाल्न सक्छ केहीले पनि ढाल्न नसक्ने माया आमाबुबा र सन्तान बीचको मात्र हो टल्स्टेले पनि दुई वर्षकै उमेरमा आमा गुमाएका रहेछन् अर्थात् जसले आमा शब्द मात्र सोयो बोगेन त्यसले अरुका आमाहरु देखेर कति कल्पना गरे होला आफ्नै आमाको जब सबै साथीहरु खेल्दा खेल्दै आमाको काखमा पुगेर लडीबुडी गर्थे आमा नभएको बालक त्यसबेला के सोच्थो जब म संसारका अनाथ बालबालिकाको मनस्थिति कल्पना गर्छु मनै सिरिङ्ग भएर आउँछ शोकमा जतिसुकै ठुलठुला आँसुका ढिका बगे पनि आमाको शोकमा जति ठुलो आँसुको ढिका कहाँ बग्न सक्छ र बालककालमा अनाथपछि हुर्किने संघर्षको क्रममा बच्चाले धेरै शारीरिक र मानसिक तनाव सहनु गर्छ हुर्काउनेले जतिसुकै माया ममता समर्पण गरे पनि त्यसले बच्चालाई पुग्दैन बाबुले जति नै मोही खाएर छातीमा टासे पनि आमाले पिट्दै दुध चुसाए जस्तो सुख हुँदैन त्यस्तै हुन्छ अरुको सेवा समर्पण उसो त भाडामा पनि पाइन्छन् सेवा गर्ने ठुलो राजखानदान वा सामन्ती संस्कारमा दायामा राख्ने चलनै छ आमाको सट्टा दायामाको काखमा हुर्केका बच्चाहरू पनि मातृत्वकै खडेरी भोगिरहेका हुन्छन् धेरै जसो रिसाह क्रुद्ध र फटा बच्चाको मनोविज्ञान अध्ययन गरे उसले कुनै न कुनै रूपमा आमा गुमाएको हुनुपर्छ आमा गुमाउनेहरु अस्थिर र भावुक हुन्छन् उनीहरु प्रेमी प्रेमिका वा पतिपत्नी फेरी रहने पनि हुन्छन् आमाको अभावलाई एकबाट अर्कोमा खोज्दा खोज्दै जिन्दगी कटाइरहन्छन् टल्स्टोयमा पनि थुप्रै अस्थिरताहरु थिए उनी कतिबेला के गर्छन् भन्ने अनुमान लाउन मुस्किल पर्थ्यो आफू भित्र एउटा ढिटपना बोकेर हुर्केका उनले जीवनलाई प्राय वर्षाको भेल चाहिँ तनावपूर्ण नै जलिरहे जब उनले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरे अनि कजन विश्वविद्यालयमा कानून क्षेत्रीय भाषाको अध्ययन गर्न थाले तर यी दुवै विषयमा उनले राम्रो प्रगति गर्न नसकेपछि पढाइ छोडेर घर फर्के बीचैमा पढाइ छोडेर मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्ग तिर बरालिएर निकै समय बिताए त्यतिखेर उनी स्वतन्त्र अध्ययन र लेखनतिर लागिसकेका थिए फेरि के मूड चल्यो कुनै उनी लागे सेनाको जागिरखाना पाँच वर्ष सेनाको जागिर र युद्धको अनुभव उनमा उम्रिदै गरेको लेखनलाई ठूलो कर्जा ऊर्जा बन्यो 
उनी भित्र बौरियको मानवतावादी विचारले विश्वलाई नै नयाँ आखा दियो टलस्टेमा फ्रेन्च कवि तथा आख्यानकार विक्टर युगोको गहिरो प्रभाव छ युगोको लेखनबाट साहित्यमा आफ्नो कलम बलियो बनाउन सफल भएका टलस्टे युद्धबाट फर्केपछि सेनाको जागिर परित्याग गरेर पूर्णकालीन लेखनमा समय बिताउन थाले आफ्नै जमिनदारी भित्र विद्यालय खोलेर अनाथ बालबालिकालाई शिक्षा दीक्षा दिए बोकार गरीब सडक बालबालिकालाई व्यवसायिक तालिम र शिक्षा दिन थालेपछि तत्कालीन सरकारले उनको विद्यालय बन्द गराउने कोसिस गर्यो आरोप थियो विद्यालय चलाउने नियममा उनी राज्य विरुद्ध राजनीति गरिरहेका छन् यो आरोप यस कारण लागेको थियो कि उनी आफ्नो लेखन तथा प्रवचनहरुबाट सरकारको आलोचना र शिक्षा तथा मानवतावादको प्रचार गर्थे उनले त्यसबेलाको ईसाई धर्मलाई पनि उति महत्व दिएनन् विश्व मानवता र मानव धर्म नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भन्ने उनको मत थियो जब सरकारले उनको विद्यालय बन्द गराउने आदेश दियो उनले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भए देशै त्यागी दिने कुरा गरे उनको देश त्याग गर्ने कुराले सरकारलाई गाह्रो पर्यो र शैक्षिक अभियानले निरन्तरता पायो उनले 32 वर्षको उमेरमा सोफिया अन्द्रेइभना सँग विवाह गरे भनिन्छ उनी त्यसबेलाकी चर्चित सुन्दरी थिइन् हामीले पनि उनको फोटो देख्यौ वास्तवमा तिनी राम्री थिइन् शिक्षित र सभ्य परिवारका एक चिकित्सकी छोरी सोफिया टल्स्टय भन्दा 16 वर्ष कान्छी थिइन् आधाभन्दा बढी उमेरको परिपक्वको बुद्धिमान अनुभवी र ख्याति कमाइ सकेको युवाकी नबदुलै भएर घर सम्हाल्न सजिलो थिएन तैपनि तिनीले आफ्नो उमेर भन्दा अग्लो बुद्धि बनाएर काम गर्न थालिन् उन त जस्तोसुकै धनी र सम्पन्नता भित्र पनि थुप्रै असुविधाहरु हुर्केका हुन्छन् टल्स्टयको बौद्धिकता र ज्ञानसँग व्यक्तिगत कमजोरीहरु पनि प्रशस्त थिए भनिन्छ उनी आफ्नै पत्नी बाहेक पनि अन्य धेरै महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्थे ती कारणहरुले लोग्नेश्वासनीबीच बारम्बार तनावहरु सृजना भइरहन्थे टल्स्टयलाई हरेक अफ्ठ्याराहरुबाट घुमाउँदै सही बाटोमा ल्याउन सोफियाले आफ्नो सबै समय खर्च गरे 13 वटा सन्तानकी आमा समेत बनेकी तिनको शारीरिक तथा मानसिक पीडाको कथा अलग्गै लेखिन सक्छ भन्छन् जानकारहरु सोफियाले टल्स्टयको साहित्यिक यात्रामा यति धेरै सहयोग गरिन् जसका कारण टल्स्टय विश्व प्रसिद्ध भए उनका हरेक लेखनमा सोफियाको बौद्धिक तथा भौतिक योगदान छ उनले टल्स्टयका कृतिहरु साफी गर्ने काम गरेकी छिन् विश्व प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध र शान्तिलाई उनले सात पटक सम्म साफ गरेकी छिन् जुन पुस्तकको मोटाई प्रकाशन हुँदा 1200 पृष्ठको थियो उसो त टल्स्टयका हस्ताक्षर पनि निकै सुन्दर छन् तैपनि सोफियाले उनको लेखनलाई व्यवस्थित गर्ने मिलाइदिने लेखेर जथाभावी छरिएका पानाहरु सम्हालेर सुरक्षित राखिदिने जिम्मा लिएकी थिइन् सोफियाको यो भूमिका बारे थाहा पाएपछि मनले प्रश्न गर्यो यदि टल्स्टयको जीवनमा सोफिया नआएकी भए के उनी यति सफल हुन्थे हुन त यो प्रश्नको अब कुनै तुक छैन तै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ एउटा टुहुरो मानसिकताबाट हुर्केको युवकलाई उसको क्षमताको पुरापुर उपयोग हुने वातावरण मिलाइदिन एउटी महिलाले खेल्नुपर्ने भूमिका कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन बाहिरबाट वा टाढाबाट देखिने दृश्य वा सुनिने संगीत मिठो र सुन्दर हुन्छ तर नजिकबाट भोगिने पीडाको तनाव अर्कै हुन्छ बरबाट राम्रो देखेको मान्छेको जब छेउमा पुगिन्छ र त्यसको साथ अत्यन्त नराम्री गनाउँछ तब अघि देखेको सुन्दरताले तुरुन्तै सुइकुचा ठोक्छ जतिसुकै असल र महान ठानिएको व्यक्तिका पनि कैयौं निजी समस्या र अवगुणहरु हुन्छन् ती सबैलाई प्रत्येक दिन झेलेर बस्न सक्नु सजिलो हुन्न
यी सबै कुरा धान्न पुरुषलाई भन्दा महिलालाई ज्यादा बाध्यता छ युग र समय बिति पनि स्थितिमा खासै परिवर्तन आएको छैन लियो टल्स्टेको श्रीमती हुन् वा कृष्णदारावासीकी स्थिति उस्तै हो दुबईको सोफियाले टल्स्टेका सम्पूर्ण पाण्डुलिपि अत्यन्त जतनसाथ सम्हालेर राखेकी थिइन् जसलाई आज पनि मस्कोको म्युजियममा हेर्न सकिन्छ जदै बालकले जस्तो जिद्दी गरिरहने टल्स्टेले आफ्नो त्यही जिद्दी स्वभावकै कारण साहित्यमा त्यत्रो सफलता पाएका हुन् तर उनको त्यो जिद्दी खपिरहनु कति गाह्रो थियो होला सोफियाका लागि अझ टल्स्टे कहिले जुवा हार्थे कहिले आइमाइ बोक्थे रक्षित रुसको मुख्य पिए नै हो त्यसमा जुवा र परस्त्री पनि मिसिएकै थियो त्यस बेलाको सामन्ति संस्कारमा स्वाभाविक मानिएको त्यो बानीसँग सोफियाले आफूलाई समर्पण गरेकी थिइन् तर त्यसबेला उनको टल्स्टेसँग नराम्रो मतभेद भयो जब उनले आफ्नो सारा सम्पत्ति समाजलाई दिने निर्णय गरे त्यत्रा सन्तान हुर्काउने बढाउने र तिनको भविष्य सुन्दर बनाउने दायित्व समेत बिर्सिएर आफ्नो वैयक्तिक दार्शनिकताको सनकमा सम्पूर्ण सम्पत्ति सामाजिकीकरण गर्ने कुरा तिनी कसरी स्वीकार गरुन् भनिन्छ जुवामा हारेर टाट पल्टिन लागेपछि सबैभन्दा पुरानो दरबार जस्तो घर भत्काएर त्यसका काठफात समेत बेच्नु परेको थियो रे हामी जुन घरको अवलोकन गर्दै थियौँ त्यो त पछि बनेको रहेछ टल्स्टे जति जति वृद्धतातिर बढ्दै गए उति निष्प्रिय र दार्शनिकतातिर प्रवेश गर्दै गए विश्व मानवता र अध्यात्मको जगमा उभिएको उनको चिन्तनले उनलाई सांसारिकताबाट क्रमशः विमुख गराउँदै गयो श्रीमती र सन्तानहरूसँग कुरा मिल्न छोड्यो कान्छी छोरी अलेक्सान्द्रासँग मात्र उनको कुरा मिल्थ्यो अर्थात जब आमाबाबु अलग अलग भए तब अलेक्सान्द्राले बाबुको पक्ष लिएकी थिइन् बयासी वर्षको उमेरमा निकै अशक्त र कमजोर भएका टल्स्टेले घर छोड्ने निर्णय गरे पत्नीसँग उनको बोलचाल थिएन रातभरि ननिदाई बिहानै उठेर उनले कान्छी छोरीलाई भने नानी अब म सधैँका लागि घर छोडेर जाँदैछु फर्केर यहाँ आउँदिन मेरो लागि शोक नगर्नु आमालाई सम्झाउनु एकाएक बाबुको यस्तो कुरा सुनेर तिनी अत्यन्त भाव विवल भइन् तर उनले आफ्ना पिताको निर्णय बदल्न सकिनन् बुढा मान्छे नोभेम्बर बीस उन्नाइस अर्थात जाडो महिनाको एका बिहानै जिउमा लगाएका सामान्य लुगामा लौरो टेक्दै बिस्तारै आँगनको बीचैबाट निस्केर गोरेटोमा मिसिए अलेक्सान्द्राले आँखाभरि आँसु भरेर एकोहोरो हेरिरहेन बुढा निस्केर गएको सोफियाले थाहा पाइन् तर उनले पनि रोकिनन् सायद सोचिन होला सन्ची बुढा परसम्म पुगेर बेलुकातिर फर्केर आउलान् तर त्यो बिहानको हिँडाई सधैँको जस्तो थिएन टल्स्टै राति पनि फर्केनन् रातभर हिउँ पर्यो जाडो अत्यन्त बढेको थियो घरबाट हिँडेको भोलिपल्ट उनी आस्थापोमो रेल स्टेशनमा बेहोश अवस्थामा भेटिएका थिए स्टेशन मास्टरले चिनेर उनलाई आफ्नो कोठामा लगे उनलाई निमोनिया भइसकेको थियो टल्स्टैको त्यो अवस्था थाहा पाएर श्रीमती लगायत परिवारहरू गए त्यही उनको उपचार गरियो तर औषधीले काम गरेन नौ दिनपछि विश्वका ती महान लेखक तथा दार्शनिकको निधन भयो उनको शवयात्रालाई प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो तर हजारौँ शुभचिन्तकहरू सडकमा उभिएपछि कसैको केही लागेन उनको शवलाई यास्नाए पोल्यानामै लगेर गाडियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कृष्ण दरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तैयार फेरी स्वागत है श्रुति संवेग तैयले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमांडसंग देशभर का विभिन्न एफएम स्टेशन एक सुनी रहेगरी उजालो अनलाइन डट कम रजालो को मोबाइल एप्लीकेशन उजालो कार्यक्रम सुन्न रोड कर सकता हमी श्रुति संवेग में कृष्णधारावासी को यात्रा संस्मरण रेडियो स्क्वायर को वाचन सुनी रहसम हमी टलस्टाई परिच्छेद को वाचन सुनी रहो बाचन लाई हमी फिर निरंतरता दिख लिटलस्टे को चिहान को छेव में उभर हमी फोटो खींचों आजभंदा एक सय चार वर्ष अगि मरे ती महात्मा को चिहानला हमी तीर्था को रूप में स्वीकार गये टलस्टय को चिहान न्यायालय हे वरीपरी फूल ने सजाइए चिहान हरियो दुबो ने छोपी थी तई डिश को मुनी एक शताब्दीदी सुति थे बुढ़ाबा जिससे संसार शिक्षा और मानवता को पाठ सीकाये मानवाधिकार स्वतंत्रता को धार्मिक कट्टरता हिंसा को विरोध करिए युद्ध ने छत विच्छत समाज देखा आंखा शांतिपूर्ण संचार को कामना करिए ये तीन दार्शनिक थे जिसको विचार को प्रभाव बोक मोहनदास कर्मचंद गांधी भारत में राष्ट्रपिता भे रहा को व्यावहारिक राजनीति को नया पाटो संसार देखाए प्रत्येक मानसले जिंदगी सब मूल्यवान ठाने बांच् रढ़ु जीवन को मूल्य हो ज्ञान ने भ प्रत्येक मं मर मरी मरे को देखी रहु शोक में सामिल भईर भी हो तर मेगरी मर्चु वा मरीहालु जस्तों कहीं लगे प्रत्येक क्षण जीवनसंग अत्यंत कनिष्ठ तर ती हरेक क्षण नई जीवन का अंतिम भी होने जब मैं यी बुढ़ाबा को चिहान को डिस्क को हेरे निके बेर हेरी रहे अल्पना भो कई दिन इसेगरी कस अंत्य कथा भी पढ़ला मेरे संस्कार ने चिहान में राख्ते तर एवं तस्तो कालो दिन मतर्फ लगातार बढ़े आई नजिक झन नजिक टलस्टाई जीवन लूब उपयोग करे चिताए जसरी नहीं बिताएपनी ज्ञान को क्षेत्र में नाम रिष्ठा को क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता को क्षेत्र में अर्थात हरेक क्षेत्र में उन्नी सफल भैया थे उनको घर में उनके उपयोग वस्तु देखता लगे उन्नी कति शौखीन रपन्न थे कति विलासी रौंदर्यवादी थे सब थे उन्नीसंग तरपनी कालांतर में उनका ठा भो ती सब एकदम भ्रमपूर्ण थे अनावश्यक थे जीवन का नवई नद्दीति कुछ भी थे जुन जुन वस्तु प्राप्ति का संघर्ष गयोला बहस रिवाद गयोला मुद्दा मामिला तर कि ती चीज जीवन का निम्ति तक अपरिहार्य थे सांख्य ज्ञान ने प्रभावित म एकपल्ट फेरी टोलाये थे जीवन को निमित्तता को बोध ने घेरिए थे ये भैया थी सन् दुई हजार नौता का पेरिश भ्रमण में नेपोलियन को चिहान में पुगे 
विश्व सम्राटको सपना देखेका नेपोलियन एउटा चियानमा निदाइरहेका थिए अनि सोच्छु यस संसारमा जन्मेका प्रत्येक मानिस मर्छन् प्रत्येक जीव मर्छन् ज्ञानी तापसी दुष्ट भ्रष्ट सबै मर्छन् मृत्युको विकल्प छैन तै पनि हामी कर्म गरिरहन्छौ किन गरिरहन्छौ यावत कर्म कति दिनसम्म बाँच्न गरिरहन्छौ कर्म हरेक ठाउँमा देखिने नयाँ दृश्यहरूसँग प्रश्नहरूको ठूलो समूहले घेरिन्छु म अनि त्यसबेला शान्त हुन्छु जब मेरो दिमागले भन्छ प्रकृतिको क्षयीकरण सिद्धान्त मानिसले बनाएको होइन निरन्तर भत्किदै र रूप परिवर्तन हुँदै जाने प्रक्रियाबाट हामी कोही विमुख हुन सक्दैनौ बरु हामी यस्तो छोटो अवधिका लागि प्राप्त जीवनलाई भोगौ यसलाई प्रत्येक क्षण उपयोग गरौ यस धरतीमा जन्मिएका हामी सबैको साथी भनेर बाँचौ र त्यसरी नै मरौ जसरी अरु सबै मर्छन् मृत्यु आफैमा शोक होइन यो नियमित प्रक्रिया हो तर शोकको उत्पादक छ हामी भित्र रहेको प्रेम प्रेमसँग आसक्ति छ आसक्तिसँग छलछाम द्वन्द्व र अपराध पनि छ मनले कुनै बेला संसार केही पनि होइन भन्छ फेरि बुद्धि संसार केही नभए पनि म केही हुँ भनेर जुरुक्क उठ्छ मन र बुद्धिको द्वन्द्वबीच शरीर बितेको थाहै हुँदैन अनि एक दिन सबैले हेर्दा हेर्दै आफन्त नातागोता परिवार र शुभचिन्तकहरूले घेरिरहेकै बीचबाट निस्तेज हुन्छ शरीर सकिन्छ लीला यासनाय पोल्यानाको यो भ्रमणले मलाई एकपल्ट फेरि दार्शनिक जस्तो बनाएको थियो हुन पनि टल्स्टय जस्तो दार्शनिकको जन्मस्थलमा आएर पनि कुनै बोध नगरी को फर्किन्छ होला र यस भ्रमणमा सामेल भएको हामी सबै कुनै बेला भावुक कुनै बेला आलोचनात्मक हुँदै थियौँ खासमा यी दुवै मनस्थितिले ममा बढी भूमिका खोजिरहेका थिए टल्स्टय बारे मलाई यसअघि जति ज्ञान थियो खासमा त्यो कति पनि रहेनछ उनको जीवनका उज्याला र अँध्यारा दुवै पाटाहरूसँग परिचय पाएपछि भने मलाई लाग्यो उनी सफल सांसारिक व्यक्ति रहेछन् जसले जीवनलाई सांसारिक पाराले नै चलाए हामीमा कैयौँ यस्ता भ्रम हुन्छन् कुनै विशेषताले महान भएको व्यक्ति सम्पूर्ण कुराले महान हुन्छ तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन सबै व्यक्तिभित्र आफ्ना वैयक्तिक कमजोरी हुन्छन् ती तिनका प्राकृतिक र स्वाभाविक कुरा हुन् कुनै अवगुण नभएको मानिस यस संसारमा बाँच्न पनि सक्दैन उसको बाँच्ने काम पनि देखिँदैन मैले साथीहरूसँग भने टल्स्टे उनका विशेषताहरूले महान हुन् उनको नाममा संसारले गर्व गर्छ तर तिनी त्यति व्यवहारिक चाहिँ रहेनछन् तिनले आफ्नो इच्छालाई मात्र सर्वोपरि ठाने र अरूको काम उनकै थाङ्ग्रा भइरहनु भन्ने मात्र बुझे यो गलत हो प्रत्येक व्यक्तिको पहिलो दायित्व हुन्छ उसको परिवार उसद्वारा खडा भएको परिवारप्रति नै उत्तरदायी नहुने व्यक्ति अरूप्रति कसरी उत्तरदायी हुन्छ महात्मा टल्स्टयको महात्मापनका पछाडि घर परिवारप्रतिको उदासीनता आलोचकीय छ अनुकरणीय छैन हामीले टल्स्टयलाई बुझ्दा उनकी पत्नीको मनोदशा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ उनी जति नै ठूला ज्ञानी महात्मा भए पनि त्यस्तो उमेरमा परिवार र समाजलाई नै तनाव दिने गरी गृहत्याग गर्नुहुने थिएन उनको रेल स्टेशनको त्यो मृत्युका पछि परिवारप्रति उठेको सामाजिक प्रश्नको के उत्तर दिए होलान् उनीहरूले मलाई लाग्छ कुनै पनि व्यक्ति यदि ऊ आफू र परिवारप्रति नै गैर जिम्मेवार छ भने त्यो कसैको आदर्श बन्न सक्दैन उसलाई महान बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खर्चिनेहरूको चाहिँ कुनै मूल्य नै हुन्न खासमा तिनका श्रीमतीको 
कहाँ हुने गरेको छ कहीं हो त्यस्ता आदर्श पुरुष का पत्नीहरूको समानन्तर चर्चा कहाँ गरिएको छ उनीहरूका असल कर्मको मूल्यांकन बरु त्यस्ता पत्नीहरूको चर्चा गरिएको छ जसको व्यवहार नकारात्मक छ परिसर भित्र पसेपछि एकाएक पानी पर्न थालेको थियो वर्षाका लागि हामीले कुनै व्यवस्था गरेका थिएनौ एउटा छाता थियो त्यो पनि गाडीमै राखियो पर्यटकहरूको भीड थियो ओत लाग्ने ठाउँ थिएन फेरि अनौठो के भने युरोप र अमेरिकातिरका घरमा बाहिर ओत लाग्ने गरी कुनै बारदली वा छानो हालेको हुँदैन कि त सिधै घर भित्र जाऊ कि बाहिर निस्केपछि हिँडी हाल त्यसैले म्युजियमबाट बाहिर निस्केपछि भिज्नु नै थियो गाइडले निकालेपछि भित्र बसिरहने कुरा पनि भएन किनकि अर्कोसम्म भित्र पस्न ढोकामै तैनाथ थियो हामी मध्ये कोही एकजनासँग एउटा सानो छाता रहेछ त्यो छाता ओढेर आधा उधी भिज्दै जिबाजी झण्डै आधा माइल पर रहेको गाडीमा छाता लिन जानुभयो वन नफर्केसम्म हामी रुखका तपकेनीहरूसँग झगडा गर्दै उभि रह्यौ तर विडम्बना जिबाजीले उत्ति टाढा पुगेर छाता लिएर आउँदासम्म पानी रोकिसकेको थियो झन्डै दुई घण्टाको अवलोकन भ्रमणपछि हामी बाहिर निस्क्यौ पेटले भित्र भित्रै आफू खाली हुँदै गएको जानकारी गराउँदै थियो बिहान नास्ता गरेर हिँडेका हामी यात्रा भरै भ्रमणको ध्यानले भोग दृश्यका रहेछौँ एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर स्वरुचि भोजन गरियो त्यहीँ बसेर भ्रमणको सामान्य समीक्षा पनि भयो डाक्टर मणिराज पोखरेल पनि आज निकै भावुक र गम्भीर रहनुभएको थियो जबै पनि हाम्रो मनमा प्राय एउटै खुसी थियो हामी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय स्थानमा आउन पाएका छौँ फर्किन पनि हामीलाई उत्ति नै समय लाग्यो बाटोमा पनि हामी टल्सटाइमै केन्द्रित थियौँ बेलुकाको नौ बजे घर आइपुग्दा पनि उज्यालै थियो जून चौध दुई हजार चौध रेड स्क्वायर हामीलाई पटक्कै अल्छी वा फुर्सदमा बस्न दिनुभएको छैन जीवाजीले हाम्रो यात्रा सजिलो बनाउन विनिताजी चाँडै उठेर भान्सामा लुटुपुटु गरिरहनुहुन्छ मलाई पनि बिहान चाँडै निद्राले छोड्ने हुँदा उठेर फ्रेश भाइओरी लेख्न बस्छु र हिजोको भ्रमणलाई सकेसम्म सम्झेर व्यवस्थित तरिकाले लिपिबद्ध गरिरहेछु आज बिहान पनि चाँडै उठेछु नास्ता खाने बेलासम्ममा निकै पृष्ठ लेखिसकेको थिएँ यसपालीको यात्रामा ममा पहिलाको भन्दा निकै कुराहरू गडबडी भएको छ एकातिर पहिलाको जस्तो जिज्ञासा छैन अर्को मेरो स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुँदै गएको अनुभव हुँदैछ त्यसैले पनि पछि बिर्सिएला भनेर सकेसम्म तुरुन्तै लिपिबद्ध गर्न थालेको छु आफ्नो कमजोरी थाहा हुँदाहुँदै पनि भ्रमणका क्रममा टिपोट गर्ने बानी चाहिँ अझैसम्म बस्न सकेको छैन त्यही कारण कतिपय ठाउँ पात्र र घटनाबारे सम्झन वा सिलसिला मिलाएर लेख्न गाह्रो पर्दैछ तयार भइसकेको थिए जिबाजी र अमर तयार भएर तल झरेपछि हामीले धेरै बेर पुग्ने गरी दरो नास्ता लियौँ खाना सम्बन्धी पश्चिमी सभ्यता मलाई थाहा भएकै हो सामान्यत बिहान दरो नास्ता लिएपछि खानाको झन्झटबाट मुक्त हुने चलन छ सधैँ हामी नेपालीले भात खाने बेलामा यतातिर ब्रेकफास्ट गरिन्छ त्यसले भरे तीन चार बजेसम्म थामिहाल्छ त्यसपछि केही खाइन्छ र बेलुकाको खानकी सरदर नेपालीहरूले त विदेशमा पनि प्राय बेलुका भातै खाने गर्छन् तर अरू भने बेलुका पनि यस्तै उस्तै चापचाप छुपछुपमै रात काट्छन् एक प्रकारले भन्नियो भने यताका मान्छेहरू त नाइटोरी आकाश देख्ने गरी खानै पाउँदैनन् आज हाम्रो कार्यक्रम रेडियो स्क्वायर र क्रेमलिन भ्रमण गर्ने थियो 
11 तारिख नै हामी त्यहाँ पुगेका हौं तर त्यो दिन भ्याइएन फेरि रेड स्क्वायर गरेर लेनिनको सब नहेरी के फरक गर्नु हाम्रो लागि त यो झन् विशेष महत्त्वको कुरा थियो लेनिन जसको बारेमा विद्यार्थी कालदेखि नै पढेको र सुनिएको थियो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका पहिलो सफल नेता जसले मार्क्सवादलाई व्यवहारिक रूपमा राजनीतिमा उतारेका थिए र त्यसकै आधारमा शासन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका थिए सन् 1991 जेर जुन रूपमा भए पनि युद्ध भने थामिएको छैन मध्यपूर्वमा इजरायल र प्यालेस्टाइन एउटा यस्तो गाउँ हो जो कहिले थाक्दैन आदिम संस्कृतिबाट विकसित हुँदै आएको मानव सभ्यतामा थपिदै आएका एकाधिकार शोषण र अत्याचारको सिलसिला भत्काउन समय समयमा सानातिना विद्रोह भइरहेकै थिए ईश्वरको नाममा राजा महाराजाको नाममा धर्मको नाममा हुने शासनहरूले अधिकांश सर्वसाधारणलाई पशुसरह बनाएको थियो मानिस मानिस बीचको हकको समानताका प्रश्नहरू विस्तारै उठ्दै थिए र त्यसलाई उग्रतापूर्ण रूपमा दबाउने क्रम जारी थियो तैपनि जातिवाद दास प्रथा सामन्ती प्रथाहरूबाट समाज अत्यन्त दबाबपूर्ण थियो प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रत्येक व्यक्तिको समान अधिकार र पहुँचको आवाज उठ्दै थियो र विभिन्न कालमा विद्वानहरूले त्यो आवाजलाई शक्ति प्रदान गरिरहेका थिए 7560 <laughs> ताले अध्यात्मवादर सामन्ती प्रथा सँगसँगै थिए लड्नेले दुवै शक्तिसँग एकैचोटी लड्नु पर्थ्यो सामन्तहरू व्यक्तिबाट पृथक देखिए पनि अध्यात्म प्रत्येक व्यक्तिको मानसिक जड थियो जसबाट फुत्किन सजिलो थिएन त्यस्तो युगबाट समाजलाई पाखा निकाल्नु एउटा कल्पना जस्तो लाग्थ्यो तर नयाँ नयाँ युगसँग आइरहेका परिवर्तनहरू अघि बढ्दै जाँदा विस्तारै प्रत्येक मानिसमा नयाँ खाले चेतना बढेदै आयो कालान्तरमा सचेतहरूका संगठन बन्न थाले र विद्रोहको सिलसिला सुरु भयो काल मार्क्सको विचार आउनु भन्दा अघि विद्रोह भए तापनि त्यसले कुनै स्थिर चेतना पाउन सकेको थिएन मार्क्सको विचार बाहिर आएपछि मानिस भित्रको अन्योलको अन्त्य हुन थालेको थियो भने सुखभोगकारी सीमित समाजलाई त्रासमा उभ्याएको थियो
जारसाईको कठोर शासन मुनि थिचेको रुसी समाजमा विस्तारै विद्रोहले शिर उठाउन थाल्यो युरोपका विभिन्न देशमा फैलिदै गएको साम्यवादी विचारले रुसलाई पनि राम्रै गरि छुन थालेको थियो सन् 1848 उनको त्यो आकर्षण अझ त्यसबेला तेज भयो जब सन् 1887 मा उनका दाजुलाई तत्कालीन जारसत्ताले राजद्रोहको आरोप लगाई मृत्युदण्ड दियो त्यसको एक वर्ष अघि उनका पिताको मस्तिष्क घातका कारण मृत्यु भएको थियो पिताको असामयिक निधन र दाजुको मृत्युदण्डले उनको मानसिकतामा पारेको प्रभाव विस्तारै क्रान्तिकारितातिर उन्मुख हुँदै गयो राजनीतिमा आएका अधिकांश मानिसहरुको जीवनी पर्दा प्राय एउटै कुरा भेटिन्छ। उनीहरु विभिन्न पारिवारिक बाध्यताका कारण यो क्षेत्रमा सक्रिय हुन पुगेका हुन्छन्। नेपालमै पनि विश्वेश्वर पुष्पलालहरुको इतिहास त्यस्तै छ। उल्यानोवको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। जब उनी प्रहरीको नजरबाट लोक्नु पर्ने हुन थाल्यो। उनले चर्चा पाइसकेको सार्वजनिक नामलाई छोपेर आफ्नो नाम लेनिन राखे। यो नाम राखेपछि उनी रुसका एकदमै नयाँ पात्रका रूपमा उपस्थित भए। उनलाई खेद्ने प्रहरीहरु अब उनलाई छोडेर लेनिनलाई खेद्न थाले। हामी रेड स्क्वायर जानुको प्रमुख उद्देश्य आजभन्दा 90 वर्ष अघि मरेका लेनिनको शव हेर्नु थियो रेड स्क्वायरको भ्रमणमा जाने प्राय सबैको मूल आकर्षण भनेकै लेनिनको शव हेर्नु हुन्छ हामी रेड स्क्वायरको ठूलो मैदानको एक कुनामा गएर उभियौं जहाँ पहिले देखिने सयौं मानिसहरु लाइन लागिसकेका थिए विभिन्न देशका पर्यटकहरु बडो कुतुहल साथ आफ्ना क्यामेराहरु ठीकठाक पारेर उभिएका देखिन्थे प्रहरीहरुको सुरक्षा जाँचबाट पास भएर जब पसियो क्रेमलिनको परखालको बाहिरपट्टि लस्करे चियानहरु देखिन थाले सुरुमा त फाटफुट देखेका थिए तर जति अघि गयो उति नै बाक्लै थिए चियानहरु चियान बारे हामीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै जिबाजीले भन्नुभयो यी चियानहरु कम्युनिस्ट पार्टीका ठुल्ठुला नेताका हुन् पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरु लगायत त्यसबेलाका प्रतिष्ठित मान्यका व्यक्तिहरुलाई यहाँ गाडिएको छ यो रेड स्क्वायर र क्रेमलिनको परिसरमा चियान बनिनु भनेको ठुलो सम्मानको कुरा मानिन्थ्यो सुरु सुरुमा त गन्दै थिए एकछिनपछि छोडे ती चिहान गनेर पनि के काम थियो र यस संसारमा बाँच्नेहरु भन्दा मर्नेको संख्या ठूलो छ मरेकाहरुलाई गनेर पनि के अर्थ गन्नै पर्ने त त्यसै सम्झनामा आइ नै हाल्छन् चिहानमा सुतेका अधिकांश ती व्यक्तिहरु थिए जो रुसको कम्युनिस्ट शासन चरम शक्तिमा रहेका बेला संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली आफू नै हो भन्ने बोध गर्थे मस्कोबाट विश्वको नक्सै परिवर्तन गर्ने उनीहरुको सपना थियो र मार्क्सले भनेको आदिम साम्यवादमा विश्वलाई पुर्याउने जिम्मा पनि उनीहरुलाई नै छ भन्ने थियो उनीहरु सोच्थे होला आफ्नै जीवनकालमा त्यो दिन पनि आउने छ कि विश्वका मजदुरहरु एक हुनेछन् देशका सीमारेखाहरु मेटिनेछन् र सरकारहरुको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ विश्वमै पहिलो पल्ट स्थापना भएको कम्युनिस्ट सत्ता उनीहरुको लागि पनि प्रयोगकै रूपमा थियो भने त्यसको अतुलनीय सफलताको सपना पनि उस्तै हुरुरु बल्दो थियो त्यहाँ केजीबी का तीन नेताका पनि चियान छन् जसको निर्देशनमा परिवर्तनपछि असंख्य मानिसहरुको हत्या गरियो 
जर्मनीमा हिटलरले नस्लको नाममा जस्तो जनविनाश गर्यो त्यो भन्दा कम नरसंहारले निनको पालामा रुसमा पनि भएको हैन तर रुसको जनविनाशलाई क्रान्तिको ठूलो रक्त त्रिपालले छोपिएको हुँदा त्यसको खबर त्यति धेरै बाहिर जान नसकेको मात्र देखिन्छ जब रुसमा सन् 1970 मानी जब पहिलो चरणको समाज शुद्धिकरणको काम सकियो त्यसपछि बुद्धिजीवीहरुको पालो आयो हजारौं त्यस्ता प्राध्यापक लेखक इन्जिनियर वकिलहरु शुद्धिकरणका शिकार भएका थिए लेनिन आफू एक बौद्धिक लेखक तथा कानूनविद भए पनि उनी बुद्धिजीवीहरुसँग डराउँथे र त्यसको परिणाममा क्रान्तिकालका कैयौं सहयोगीहरु समेत पनि सफाइका शिकार भए अघिल्लो पुस्तकका तार्किक आलोचक र प्रतिस्पर्धीहरुलाई तह नलगाई निष्कंटक शासन गर्न सम्भव पनि थिएन शासन र सिद्धान्त दुबैलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्दै लानुपर्ने दबाबका कारण पनि लेनिनको शासनमा त्यो भयावह स्थिति आएको रहेछ पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर लेनिनको समय हो जतिबेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू पनि युद्धले थाकेर लखतरान परेका थिए रुस भित्र भएको परिवर्तन प्रति ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई थिएन सबै युरोपेली मुलुकहरू आफ्नै भत्केगलोलाई समात्न व्यस्त थिए सबै देशहरू आफ्नै आन्तरिकतामा फर्केको बेला रुस पनि आफैमा केन्द्रित हुन पुगेको थियो त्यही मौका थियो आन्तरिक शुद्धिकरणको संसारका सबै झाल्डोका थुनिएका थिए र पत्रकारका कलम बाँचिएका थिए श्रुति सम्वेगमा कृष्ण दरावासीको यात्रा संस्मरण रेड स्क्वायरको वाचनको चौथो श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 112 को सुरुवातमा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता रेड स्क्वायरको पाँचौं श्रृंखला लिएर आउने छौ तब सम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्टर र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि